0: Ja, goedemorgen. Het is alweer uh, maandagochtend 23 januari, de eerste maand van 2023. Zit er alweer bijna op. En uh, ja, vandaag neem ik weer een nieuwe podcast op. En ik moest wel lachen, want vorige week bleek het blijkbaar uh, Blue Monday te zijn, maar die heb ik echt helemaal gemist. Want ik vind altijd zo fijn om bezig te zijn in mijn praktijk, uh, waar ik met kinderen werk. Uh, van gescheiden ouders, dat Blue Monday is echt helemaal aan mij voorbij gegaan. Het is dat ik allerlei posts op, uh, op social media zag achteraf, dat ik dacht, oké, okay. maar goed, heel fijn voor mij dus. Um, ja, voor nu uh, welkom bij uh, de nieuwe aflevering van um, de podcast Scheiden en verder als ouder. Leuk dat je weer luistert. Uh, dit is de podcast die ouders in scheiding een steuntje in de rug uh, uh, moet geven of tenminste dat wil ik dan graag hun een steuntje in de rug geven om een nieuwe invulling te geven aan hun ouderschap na scheiding en ik wil jullie graag inspireren met deze podcast en inzichten geven over uh, ja wat eventueel normaal te noemen is als een kind een scheiding meemaakt en dat het jullie wat zelfvertrouwen kan geven bij wat je allemaal ziet uh, tijdens en na de scheiding bij je kind. En vandaag ben ik toe aan het derde deel over rouw. Uh, de vorige aflevering heb ik het gehad over erkennen en dan gaat het uh, voornamelijk over het accepteren van de scheiding, uh, dat het een feit is en uh, hoe je daar uh, mee om kunt gaan of wat je kan herkennen bij je kind en uh, ja, wat je kan doen om deze fase van rouw te doorlopen met je kind. Uh, vandaag ga ik het uh, Um, ga ik meer vertellen over herkennen. Niet erkennen, maar herkennen. En bij deze fase gaat het voornamelijk over. De pijn die um, bij een scheiding komt kijken. En dan heb ik, het, um, heb ik het ook over alle angsten. En alle vragen die, uh, ja, die erbij komen kijken. Voor je kind. En hierin heb, je, ja, heb jij en je kind hè, hebben jullie ook wel iets gemeen. Want jullie worden beide eigenlijk. Overigens ook je ex, maar iedereen die erbij betrokken is. Maar uh, jullie worden beide geconfronteerd met allerlei heftige en soms ook onverwachte emoties. En kinderen herkennen het verlies van hun ouders samen door de pijn die ze voelen. Dus de scheiding gaan ze herkennen um, ja, door, door de pijn die dat teweeg brengt bij ze. En omdat kinderen, wij trouwens ook als volwassenen, maar kinderen ook, pijn niet fijn vinden... ...zullen ze er ook alles aan doen om deze emoties en pijn te vermijden. En dan gaan ze dus ook echt op zoek naar de manieren om met al deze gevoelens om te kunnen gaan. En het is echt een, een chaos van gevoelens um, die ze ervaren... En ze proberen dat op hun manier te ontwarren en een soort van op een rijtje te krijgen. Um, overzichtelijk te maken, behapbaar te maken. Oh, nou, dat is de kat op de achtergrond. <laughs> um, maar goed, het doet niet af aan deze podcast. Um, gevoelens als uh, boosheid, angst, opluchting... Opluchting van bijvoorbeeld dat ouders geen. dat ze niet meer bij de, de, de. ruzies horen van hun ouders, laat maar zeggen, of bij de ruzies zijn. Maar ook schuldgevoelens, omdat ze bijvoorbeeld. opgelucht zijn dat die ruzies er niet meer zijn, voelen ze zich soms ook wel schuldig. Uh, maar schuldgevoel kan ook ergens anders vandaan komen, hè, doordat ze zich schuldig voelen dat het, dat het misschien aan hun ligt. Dat denken kinderen vaak, dat de scheiding door hun komt. Dat ze niet uh, lief genoeg zijn geweest of niet goed geluisterd hebben. Maar ook eenzaamheid um, en nog vele andere gevoelens uh, komen kijken bij ja, deze fase. En ze kunnen dus ook allemaal door elkaar lopen. En als ouder is het goed om al deze gevoelens toe te laten bij je kinderen. Dat ze er mogen zijn, die gevoelens, en dat ze die mogen uiten. In de praktijk hoor ik dus ook, en ik zie het ook, dat kinderen... Um, van het ene moment op het andere moment heel verdrietig kunnen zijn. Of heel, heel boos en emotioneel kunnen reageren. Maar van het ene op het andere moment dus ook gewoon ineens heel vrolijk gaan spelen. En dat, dan, ja, dat is soms onbegrijpelijk voor ouders of, of mensen in de omgeving. Dat ze denken van ja, hoe is het mogelijk? Um, maar ja, dit komt eigenlijk dus ook omdat um, de pijngrens van kinderen lager ligt. En daarom is er uh, meer afwisseling in het uiten van de pijn en het verdriet versus vrolijk zijn en spelen. Het is dus eigenlijk een hele normale reactie. Um, dus als je dat ziet, hoef je je niet gelijk zorg te maken. Maar het uiten um, of uit de weg gaan van de pijn en het verdriet en de niet fijne gevoelens... Um, daar moet je wel alert op zijn, want dat zorgt ervoor dat het rouwen om de scheiding moeilijker uh, wordt. Voor kinderen is het belangrijk om bij deze rouwtaak hun gevoelens te herkennen, hè, wat ik net ook al zei. Um, ze te kunnen uiten, uh, uit te kunnen drukken en ook om ermee te kunnen omgaan. Uh, dat maakt dat de, um, ja, dat, is, dat de verwerking van de scheiding op gang kan komen. En om dit te kunnen hebben kinderen een veilige omgeving nodig. Um, en niet een omgeving waarvan je zelf denkt van nou het is veilig, we zitten thuis in de woonkamer. Dus uh, uh, nou, vertel maar. Maar het moet echt een omgeving zijn die ze zelf als veilig voelen en ervaren. En dat hoeft niet per se altijd thuis te zijn, omdat er thuis misschien heel veel dingen gebeurd zijn rondom de scheiding. Um, dus, dus wees daar ook alert op. Zorg ervoor dat, uh, leg er dan ook geen druk op bij je kinderen of je kind... Als, als het er niet gelijk uh, uitkomt. Maar probeer wel een veilige omgeving te, creë te creëren door duidelijkheid ook. En um, um, ja, voorspelbaarheid, dat geeft ook vaak uh, een veilig gevoel. Um, als gevoelens en emoties dus uh, niet de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Uh, zal het zich uiteindelijk op een andere manier gaan uiten. En dat zie je vaak bij kinderen in onverklaarbare klachten, lichamelijke klachten. Als bijvoorbeeld hoofdpijn um, of buikkrampen, maagpijn, buikpijn. Als, kinderen hebben het heel vaak over buikpijn. Um, ja, Dat is vaak ook uh, een vorm van stress die ze dan ervaren. Dus de lichamelijke klachten, daaraan kan je dan herkennen dat um, um, kinderen wellicht met emoties of gevoelens zitten die ze moeilijk of niet kunnen uiten. Vaak heeft een huisarts bijvoorbeeld, als je daar al een paar keer geweest bent, geen verklaring voor deze klachten. En emoties moeten kunnen stromen, anders verliest het leven na verloop van tijd zijn glans. En dat is natuurlijk ook zo, want um, ook in de praktijk zie ik dat kinderen... Uh, ook op jonge leeftijd depressieve gevoelens kunnen ontwikkelen. En geen zin meer hebben in het leven. Geen zin meer hebben om leuke dingen te doen. Geen zin meer hebben om met hun vriendjes te spelen. Um, ja, om zich verder te ontwikkelen. Um, het, is, het is moeilijk voor ze om um, ja, de mooie dingen in het leven weer te kunnen zien. En wees daar dus ook alert op als ouder. En even ook anderen in jullie omgeving. Wees je ervan bewust hoe je zelf reageert. En hoe je zelf omgaat met de pijn en de emotie, uh, verdriet, van de scheiding dan in dit geval. Ik ben een beetje verkouden. <tiek> um, maar ook naar je kind toe. Hoe reageer jij uh, op de emoties die je kind uit? Mag het er zijn? Um, heb je de begrip voor? Uh, dat soort dingen. Uh, in, de, in het eerste deel van deze reeks uh, podcasten. Over rauw ga ik hier meer op in. Dus als je, daar, uh, als je die nog niet geluisterd hebt, luister hem vooral even terug. Um, maar hou, hou voor, wees je bewust van dat je zelf een voorbeeld bent. En dat je laat zien waar je, hoe je met je eigen gevoelens uh, omgaat. En dat je ze niet wegstopt. Um, en dat uh, ja, verdrietig zijn mag. En uh, uh, die gevoelens die mogen er zijn. Als je, als je dat zelf ook niet laat zien aan je kind, laat je je kind alleen maar, of leer je je kind alleen maar, uh, zijn gevoelens te blokkeren, te onderdrukken um, ja, en te ontkennen eigenlijk. Iets wat, wat helemaal niet wenselijk is. Um, het zal een gevoel van een verdoofd effect hebben. Het zal een gevoel van een verdoving hebben. Uh, uh, ge het geeft... ja. Een uitkomen aan het moeten voelen of doorstaan van deze gevoelens. Het voorkomt alleen ook op deze manier dat je kind ten volle blij kan zijn. Dat is, het verdooft niet alleen de negatieve gevoelens, maar het verdooft ook de positieve gevoelens. En dat is, dat is niet wat je wil. Leren voelen en ermee omgaan is belangrijk voor ons. Um, anders zouden we het ook niet overleven. Dus ze hebben ook een bepaalde functie. He, dus um, gevoelens, ja, je voelt dat iets zeer doet, je voelt dat iets warm wordt of koud is, dus je weet dat je dan iets moet gaan doen. Ja, dus de, de emoties hebben uiteindelijk ook echt een functie. En wat kan helpen is een uh, balans in deze gevoelens. Dus de balans tussen gevoelens verdringen, maar er ook niet in verdrinken, is erg belangrijk. Als die balans niet gevonden is, zullen de emoties en de gevoelens zich kunnen uiten in een woedeuitbarsting. Um, en dan vooral woedeuitbarstingen die op momenten plaatsvinden dat zo'n uitbarsting niet in verhouding is met de situatie op dat moment. Nou, wat wel leuk is in de praktijk om te doen als ouder, um, is door bijvoorbeeld uh, zo'n ouderwets weegschaaltje of zo'n weegschaal van... Um, uh, sterrenbeeld, hè, het sterrenbeeld weegschaal, zo'n zo model bedoel ik dan in ieder geval om die te nemen of, of je print er eentje uit of je tekent er een op een A4'tje en een paar blokjes te pakken en dan aan uh, elke schaal van de weegschaal, de ene kant is bijvoorbeeld de aandacht en de emotie of gevoelens over de scheiding en aan de andere kant is bijvoorbeeld um, de afleiding um, en dat maakt dan dat een kind, dat je aan je kind vraagt, dat je blokjes neerlegt in de weegschaal, en de aantal blokjes bepaalt uh, hoeveel aandacht het krijgt, hoeveel het kind ermee bezig is. Uh, en slaat die nou heel erg door naar de afleiding, dan zou je kunnen kijken van wat wat kan je eraan doen om ook aandacht te geven aan de gevoelens en emoties die loskomen bij de scheiding en op die manier ook een beetje in gesprek te komen. Op een speelse manier um, en, en dus ook de balans te vinden tussen aandacht te geven aan de scheiding, wat soms ook gewoon echt heel gezond is en ook wel weer op zijn tijd iets leuks te gaan doen. Um, nou ja, het is een, een leuk, een leuke manier om uh, met je kind um, aan de slag te gaan en inzicht te krijgen in hoe hij op dit moment erin staat um, en. Um, ja, in gesprek te komen over wat je zou kunnen doen samen om um, de balans daarin terug te vinden en de situatie te veranderen in de positieve zin. Um, denk er wel aan, ook in deze situatie, dat het uh, in een veilige omgeving is en dat je um, alert bent op wenselijk gedrag of uh, wenselijke uitspraken. Uh, een kind die houdt zijn omgeving heel erg goed in de gaten en ook uh, vooral bij zijn ouders... Uh, houdt hij heel goed in de gaten um, wat die ervaren of die pijn of verdriet hebben. En dan wil het nog wel eens zijn dat een kind uh, wenselijke antwoorden geeft. Omdat hij uh, zijn ouders niet nog meer pijn en verdriet wil um, bezorgen met zijn uitspraken of zijn gevoelens en emoties. Um, een tip daarin is bijvoorbeeld dat opa en oma misschien zoiets een keertje kunnen doen. Om te kijken ja, hoe het kind ervoor staat of wat hij die, wat die erover kwijt wil. Het kan trouwens ook gewoon een vertrouwenspersoon zijn op school bijvoorbeeld of uh, in jullie omgeving, een goede vriend of vriendin. Zelf coach je kinderen in uh, die in scheiding zitten en ik help hun de gevoelens en emoties te ordenen en ik help ze er mee om te gaan. En het voordeel is uh, als je uh, door iemand anders deze oefening bijvoorbeeld laat doen, dat ze zich dus niet uh, in hoeven te houden en dus niet per se wenselijke antwoorden geven. Uh, omdat, je, omdat die persoon voor hun gevoel of echt helemaal buiten staat of minder betrokken is bij de situatie. En voor ouders kan ik uh, de stem zijn van hun kind en help ik ze om um, verder te kijken naar het proces van hun kind en de scheiding uh, te verwerken. En dat dus ook samen te doen. Hè? Dus uh, een kind zegt niet altijd alles tegen zijn ouders. En um, doordat hij zijn ei daarin daar wel kwijt kan in mijn praktijk, uh, kan ik daarin een goede verbindende factor zijn. Zodat ouders wel um, ja, betrokken zijn bij het proces van hun kind. Als je daar trouwens meer over wil weten, neem dan gerust even een kijkje op mijn website. www.bucoaching.nl En dan de B met dubbel E. Neem daar vooral even een kijkje. Als het je bijvoorbeeld niet lukt uh, om met je kind als het je niet lukt bijvoorbeeld om een gezonde balans te krijgen met je kind in de verwerking van uh, de scheiding en zijn emoties. Hij blijft bijvoorbeeld hangen in deze rouwtaak uh, en je vindt het lastig om hem verder uh, te helpen. Ik weet dat je bij mij dan ook altijd een gratis uh, oudersessie kan boeken en dan kijk ik graag even met jullie mee. Ik zal de link daarvan even in de show notes uh, zetten. Um, een schroom dus ook gewoon niet om die uh, hulp in te schakelen. Um, ja, ik hoop dat ik je vandaag weer uh, mooie en fijne inspiratie heb mogen geven. Uh, waarmee je verder kan om je ouderschap na de scheiding meer vorm te geven. Um, dus wil je het volgende deel van jou, van deze rouwtaken, niet missen? Abonneer je dan eventjes op deze podcast. En zet ook het belletje aan, zodat je weet wanneer de volgende podcast over rouwtaak 4 gaat over verbinden online staat. Um, het is trouwens leuk mocht je zelf een onderwerp hebben waar je tegenaan loopt en waar je meer over zou willen weten bijvoorbeeld. Um, weet dan dat je dat altijd even bij mij kan aangeven. Doe dat dan op info.beyoucoaching.nl en ook hier uh, met dubbel E. Ik zal hem ook wederom in de show notes zetten, mijn e-mailadres. Uh, hartstikke leuk en ik zou het ook erg leuk vinden als je me laat weten wat je van de podcast vindt uh, en wat je eraan gehad hebt. En dan voor nu wens ik je nog een hele fijne dag, en een hele mooie dag en durf ook om hulp te vragen als je die nodig hebt, uh, zowel in je omgeving als bij mij. Ik weet dat je altijd welkom bent.